0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 15. Juli. Und das sind heute unsere Themen: Die hessische Polizeiaffäre. Was verdienen die Chefs? Macron redet gegen die Angst. Hessen. Nachdem die königlich-bayerischen Schlossfestspiele von Herrn Chiemsee im Glanz des Spiegelsaals zu Ende gegangen sind, und zwar mit einem frohlockenden Markus Söder, richtet sich der Blick auf sumpfigere Gebiete der deutschen Politik. Gemeint ist Hessen. Hier wurden von einem Polizeicomputer persönliche Daten der linken Politikerin Janine Wiesler und der Kabarettistin Idil Beida abgerufen. Beide wurden später mit wüsten Drohmails bedacht. Die Affäre belastet Innenminister Peter Beuth von der CDU, der sich vom Landeskriminalamt nicht unterstützt fühlt. Gehen aber muss Landespolizeipräsident Udo Münch, der habe zugegeben, schon im März Kenntnis von dieser unappetitlichen Sache gehabt zu haben. Der sonst so redselige CDU-Koalitionspartner in Hessen, die Grünen, scheinen dazu übrigens die Sprache verloren zu haben. Frankreich wie Söder in Bayern hat Emmanuel Macron schon in jungen Jahren den Meisterbrief in der Disziplin Selbstvermarktung erworben. Der französische Präsident führte nun kurzerhand das große TV-Interview zum 14. Juli, dem Nationalfeiertag, wieder ein. Die Devise lautet Blut, Schweiß, Tränen. Frankreich habe harte Monate vor sich, so der Präsident. Im Herbst sei mit bis zu einer Million Arbeitslosen zu rechnen. Dagegen helfen soll ein 100 Milliarden Euro Wiederaufbauplan sowie Maßnahmen für junge Franzosen. Der neue Premier Jean Castex hat dabei die Aufgabe, die umstrittene Rentenreform zu retten. Unser Land hat Angst vor sich selbst, die Franzosen zweifeln ständig an sich selbst, erklärte Macron auch noch zur Seelenlage. Irgendwie muss er sich in diesen Tagen scheinbar als Therapeut der Nation fühlen. Madrid Spanien diskutiert über eine Abhöraffäre. 1.400 Personen seien über ihr Handy systematisch überwacht worden, berichten die Zeitungen El País und Guardian. Prominentestes Opfer ist Roger Torrent, Parlamentspräsident und Separatistenführer der Rebellenregion Katalonien. Das Mobiltelefon des 40-Jährigen, seit 2019 mit Hilfe einer israelischen Spyware der NSO Group überwacht worden, die nur an Regierungen und Geheimdienste verkauft wird. Das sei der Beweis, dass in Spanien der Staat Spionage gegen die politischen Gegner betreibe, sagt Torrent. Die Regierung in Madrid bestreitet die Vorwürfe. DAX. Eine seltsame Asymmetrie zeigt sich bei den DAX-Konzernen. Obwohl 2019 die Gewinne um 15% schwanden, reduzierte sich die Durchschnittsvergütung der Vorstände nur um 0,3%. Prozent. Die Deutsche Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, DSW, und der Lehrstuhl für Controlling der TU München haben aktuelle Daten zusammengestellt. Topverdiener unter den DAX-Vorstandsvorsitzenden ist Herbert Dies von VW mit 9,85 Millionen Euro. Gefolgt wird er von Merkboss Stefan Oschmann und Siemens-CEO Joe Käser. Bei den Pensionsregelungen fällt auf, dass Bernd Scheifele von Heidelberg Zement jährlich 1,5 Millionen kassiert, seit er im Februar mit 62 Jahren aufgehört hat. Frank Appel von der Deutschen Post erhält zwar nur 1,03 Millionen, kann sich aber schon mit 55 vom Logistikstress erholen. VW rangiert in der Gehaltsstatistik auch ganz oben, weil die Vorstände hier 86 Mal so viel verdienen wie die Mitarbeiter. USA. Der Unterschied zwischen dem Gehalt normaler Mitarbeiter und dem der Vorstände sei immer noch gewaltig, kommentiert DSW Hauptgeschäftsführer Mark Tüngler. Im Europavergleich sind die Gehälter der deutschen Spitzenmanager unauffällig. Das gilt erst recht in Relation zu den USA. Dort verdient der Chef von McDonalds das 2000fache eines durchschnittlichen Mitarbeiters. Arbeitsmarkt. Harte Zeiten sieht der Personalberater Fabian Kienbaum für sogenannte Young Professionals aufziehen. Für Einsteigerpositionen weht jetzt ein anderer Wind, sagt er. Vorbei die Zeit, als Firmen im War for Talents um die besten Nachwuchskräfte wetteiferten. Als Homeoffice, Gratiscafé und der Purpose wichtiger waren als die Arbeitspflichten. Das Geschehen drehe sich bis in den Herbst eher wieder in Richtung eines Arbeitgebermarktes, glaubt der Chef von Kienbaum Consultants in Köln. Allerdings sieht er bei Positionen im Mittelmanagement eine Art Winterschlaf. Hier passiere noch wenig. Geldwäsche. Biedermänner sind manchmal Brandstifter. In Verdacht geraten ist jetzt die Financial Intelligence Unit, FIU, als Anti-Geldwäschetruppe eigentlich auf dem Boden des Gesetzes stehend. Doch nun durchsuchten norddeutsche Ermittler die Kölner Büros der Zollspezialeinheit. Es geht um Strafvereitelung im Amt. Verdachtsmeldungen sollen nicht bearbeitet sowie nicht ordnungsgemäß an zuständige Behörden weitergereicht worden sein. Die Ermittlungen richten sich noch gegen Unbekannt, sagte uns ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Internet. Und dann ist da noch das Online-Shopping, das in Corona-Zeiten so richtig populär wurde. Im Lockdown kaufte ein noch unbekannter reicher Europäer über das Internet sogar eine ganze private Insel vor der irischen Küste. Horse Island verfügt über sieben Häuser, ein Fitnessstudio, einen Tennisplatz, ein Anlegepier und einen Hubschrauberlandeplatz. 5,5 Millionen Euro war es dem Erwerber wert, hier einen Platz der absoluten Ruhe gefunden zu haben. Nachdem er ein Video über das 64 Hektar Inselchen gesehen hatte, wurde der Deal sehr schnell abgeschlossen. Es gilt Oscar Wilde. Man versehe mich mit Luxus. Auf alles Notwendige kann ich verzichten. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit Ruhe, in der die Kraft liegt. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.